0: 7 minut po godzinie 12 Marego Przarny. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Mariusz Huszno czuwa, żeby wszystko było słychać fantastycznie i tak na pewno będzie. A z nami już zapowiadana pani profesor Agnieszka mastalesz Migas, członkini Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, ale także konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej, lekarz rodzinny, praktykujący, także wykładowca uniwersytecki. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to zapytam o szczepionkę AstraZeneca i o bezpieczeństwo jej stosowania, bo mamy bardzo wiele informacji. Ten mainstream każe nam wierzyć w to, że AstraZeneca jest bezpieczna. Natomiast no, wokół obudowało się bardzo, bardzo wiele opowieści o tym właśnie, że AstraZeneca to samo zło.
1: Panie redaktorze, no ja powtórzę za tym mainstreamem, czyli za no, chociażby Europejską Agencją Leków i wszystkimi organizacjami, które zajmują się szczepieniami, że szczepionka ma wysoki profil bezpieczeństwa. Co to znaczy, że korzyści z zaszczepienia wielokrotnie przewyższają ryzyko, jakie wiąże się z jej podaniem? Bo o co chodzi z tym ryzykiem? ustalono, że jest wysokie prawdopodobieństwo, bo tutaj stuprocentowej pewności nie ma, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że u bardzo małej liczby osób podanie szczepienia wiązało się z wystąpieniem takich bardzo specyficznych zaburzeń przepnięcia, czyli zakrzepicy żył mózgowych i to, to przede wszystkim to przede wszystkim było to. No w każdym razie jaka jest jakie jest ryzyko wystąpienia? To jest Kilka przypadków na milion. Jeden na 150 tysięcy. Więc to jest bardzo małe ryzyko, bo no, musimy popatrzeć o powiedzmy prawdopodobieństwie chociażby, które jest kilkakrotnie wyższe, jeśli ktoś zażywa środki antykoncepcyjne, czy chociażby pije alkohol, pali papierosy. My na coś To mówimy cały dużo... czas o zakrzepicy. Mówimy o zakrzepicy, tak, mhm. tak, bo te, te niepożądane działania, które wystąpiły u tych no, około 200 osób na 40 milionów zaszczepionych osób, to były przypadki zakrzepicy, takich, takie bardzo rzadkie postaci zakrzepicy. Więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wiemy tyle, że zaobserwowano pra, jakiś prawdopodobny związek. Ryzyko wystąpienia takiego incydentu jest bardzo maleńkie. Ryzyko, że zachorujemy na COVID i że będziemy ciężko chorować, jest dużo większe i oczywiście zależy od tego, w jakim wieku jesteśmy, jakie mamy choroby współistniejące. Więc tutaj no tak naprawdę mamy, czy każdy, kto decyduje o tym, czy ma się zaszczepić czy nie, no wybiera między ryzykiem a ryzykiem. Bardzo maleńkim ryzykiem związanym z tym ryzykiem takim prozakrzepowym, czyli wystąpienia zakrzepicy poszczepiące, które wynosi 1 do 150 tysięcy. No i ryzykiem zachorowania na COVID i przechorowania go ciężko. Gdzie tutaj no to ryzyko będzie oczywiście zależne od tego, jakie mamy zachowania, na ile przestrzegamy zaleceń. No a ciężkość choroby już zależy właśnie od tych czynników indywidualnych, o których powiedziałam, czyli od wieku i od schorzeń współistniejących. Ale jest wielokrotnie większe niż 1 do 150 tysięcy, bo przypomnę, że ryzyko zgonu choćby w przebiegu COVID u pacjentów powyżej 60 roku życia wynosi między 10 a 15%. Więc co dziesiąty pacjent, który zachoruje na COVID, a ma skończone 60 lat, z tego z powodu COVID może umrzeć. Więc to jest naprawdę wysoka stawka, o którą gramy.
2: No
0: tak, mówi Pani tutaj o jednym przypadku na 150 tysięcy. To jeśli weźmiemy 150 tysięcy chorych, no to tutaj ta liczba zgonów jest o wiele, wiele wyższa. Ja przygotowując się do tej rozmowy przeczytałem kilka ulotek w internecie, ulotek różnych leków. I pewnie do tych ulotek nie sięgamy, jak lekarz nam ordynuje jakowyś, i okazuje się, że w tych działaniach niepożądanych są naprawdę wymienione takie czynniki, które powinny natychmiast spowodować, że my tego leku stosować nie będziemy. A jednak bierzemy, jednak czujemy się dobrze. Szczególnie na przykład leki na nadciśnienie. Tutaj przeczytałem o możliwościach zawału, o możliwościach udarów, właśnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Pan redaktor porusza bardzo ważną kwestię dotyczącą tego, że każdy produkt medyczny, który jest stosowany, każdy lek, a szczepionka też jest formą leku, może mieć określone działania niepożądane. I no, gdzieś w tyłu głowy musimy to mieć, natomiast to nie jest coś, co powinno być tym głównym czynnikiem decydującym, dlatego że no, mamy różne działania częste Rzadkie, bardzo rzadkie i sporadyczne. Więc tutaj no, nie możemy się pochylać nad czymś, czego ryzyko jest rzędu promili czy poniżej promila, a zapominać o tym, dlaczego mamy się zaszczepić. I tutaj jak Pan redaktor przywołuje leki, no to ja powiem, że na przykład dostępny na każdej stacji benzynowej ibuprofen jest i inne leki z tej grupy, czyli tak zwane niesteroidowe leki przeciwzapalne, które bierzemy często, jak nas coś boli, no w różnych sytuacjach, kiedy chcemy sobie przede wszystkim przeciwbólowo, przeciwgorączkowo pomóc, są numerem jeden, jeśli chodzi o przyczyny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie myślimy o tym. Paracetamol, no bardzo bezpieczny lek, który przecież podajemy nawet maleńkim dzieciom, stosujemy sami bardzo często jako preparat przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, w zbyt dużych dawkach stosowany, a te dawki wcale nie są takie wielkie, bo już powyżej 4 gramów na dobę, może wywołać ostrą niewydolność wątroby. Jest to takie polekowe uszkodzenia wątroby, są jedną z częstszych przyczyn przeszczepów wątroby. My o tym w ogóle no, nie kalkulujemy tego ryzyka. Czy ktoś wsiadając na rower zakłada, że zginie w wypadku? No nie, wsiada i jedzie, a to ryzyko śmierci rowerowej jest zbliżone właśnie do zakrzepicy w przebiegu, szczepie po, po szczepieniu AstraZeneca.
0: Pani profesor jest członkinią Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, przy premierze Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Rada Medyczna brała pod uwagę drugie szczepienie, no właśnie nie AstraZeneca, a innym preparatem, tak jak o tym mówią coraz głośniej Niemcy?
1: Była dyskusja na ten temat, natomiast no, ustaliliśmy, że jednak, ponieważ nie ma takiego dopuszczenia w charakterystykach produktów leczniczych, ani jednej, ani drugiej szczepionki, więc na chwilę obecną na pewno takiej rekomendacji nie będzie. Oczywiście to się może zmienić, dlatego że tutaj no, my patrzymy na rekomendacje Europejskiej Agencji Leków i Polskiego Urzędu Rejestracji Leków. i Tutaj to są instytucje w tym momencie no, najbardziej odpowiednie do tego, żeby przyglądać się, jakie rekomendacje wydają. Im więcej takich rekomendacji, grup ekspertów dotyczących postępowania, no, tym większy niestety chaos. Więc no, powinniśmy oddać tutaj to w ręce. Tych, którzy odpowiadają za rejestrację produktów mają najpełniejszy wgląd we wszystkie dane, jeśli chodzi o dokumenty i dane też medyczne różnych zdarzeń. I to no, w tym gremium, w tych kręgach, czyli w Europejskiej Agencji Leków powinny zapadać decyzje, a inne kraje powinny je wdrażać.
0: Pani profesor Agnieszka mastalerz z e, dzisiaj pierwszym gościem Reakcji 24. Jest z nami też telefonicznie pan Stanisław z Jeleniej Góry. Pozdrawiamy Jelenią Górę. Pozdrawiamy pana Stanisława. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. E, ja mam takie pytanie. Ja miałem udar spowodowany skrzepem i czy ja powinienem brać tą astazenekę? Pani profesor. E,
1: miał pan, e, czy ja dobrze zrozumiałam, miał pan udar, tak? Czy uraz? Tak. E, udar. E,
3: mhm powodowany
1: za mhm. e, Ja powiem tak, nie ma w tej chwili opisanych żadnych e, jakby kondycji medycznych, czyli e, stanów klinicznych, które byłyby przeciwwskazaniem do tego szczepienia. E, to co zaobserwowano, to e, te ciężkie zaburzenia krzepnięcia występowały raczej u kobiet e, poniżej 55 roku życia. I tyle wiemy, na pewno. Natomiast reszta to już są pewne przypuszczenia. Co może wpływać na to, że u danych osób to wystąpiło, u innych nie. Nie stwierdzono, żeby przebyty udar um, był jakimkolwiek czynnikiem ryzyka, zwłaszcza, że pewnie po udarze stosuje pan leczenie przeciwkrzepliwe, prawda? Tak,
3: tak, mam. Polakart.
1: Więc, więc tutaj... Mm, w moim odczuciu y, zagrożenia z powodu y, podania szczepionki u Pana nie ma, bo nie ma jakichkolwiek danych, które by mówiły, że to zagrożenie jest.
3: Proszę jeszcze chciałam powiedzieć, że ja y, przebyłem COVID-19, byłem w mhm. Rosadu na, 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 y, na, na tej ulicy tam, y, koszarowej. Koszarowej. koszarowej 5, nie? I tam tym panią, jak pobierałem mi krew do badania, to ciężko im było pobrać krew. Ja mam gęstą krew. To już wiem, że to jest od lat mam taki. I w ogóle, że mam kłopoty w ogóle miały po kłopoty z podraniem krwi. No.
0: Czyli jest pan zdrowieńcem jeszcze przy okazji.
3: Tak, jestem ozdrowieńcem. Chociaż już wyszedłem 3 grudnia, nie? To już.
0: Po... No to dalej jest pan zdrowieńcem.
3: No, a jeszcze.
0: Gratulacje dla lekarzy i dla pana, żeście sobie poradzili z tym wirusem sars cov -2. Tak,
3: tylko że mnie tam leczył lekarz, który też był ozdrowieńcem i leżał obok mnie drugi lekarz z który razem ze mną dochodził do zdrowia.
0: Okej, okay. a ile pan ma lat jeszcze, przepraszam, że zapytam?
3: Ja mam 68.
0: Pani doktor, to, to, to na koniec, żeby, żeby pan Stanisław wiedział, co, co powinien robić. Bo rejestrować się już może na szczepienie.
1: Rejestrować się już może, dlatego że ozdrowieńcy po ukończeniu trzech miesięcy od dodatniego wyniku testu mają już skierowanie w systemie i mogą się rejestrować. I to skierowanie jest ważne trzy miesiące, więc w tym okienku między trzy a sześć miesięcy od przechorowania można jak najbardziej już być zaszczepionym. Czyli między
0: grudniem, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. To Czyli tak między, sobie policzyć. Tak, do końca marcem, maja powiedzmy.
1: Czerwcem, tak, tak, dokładnie. Ja tylko dodam, że taka gęsta krew przy pobieraniu może być często też efektem słabego nawodnienia. Czyli jeśli ktoś mało pije, to też się przekłada na to, jak, jak ta krew łatwo jest pobierana. To tak, to tak tylko na marginesie. Natomiast tutaj, żeby zamknąć temat, no, nie ma w przypadku przebytego udaru nie ma żadnych zaleceń mówiących o preferencji szczepionki. Tutaj no pan przechorował COVID. Przechorowanie już, czy chorowanie na COVID bardzo zwiększa ryzyko zakrzepowe. Ono nieporównywalnie wielokrotnie więcej wzrasta w chorobie niż w efekcie szczepienia. Więc jeśli pan przechorował COVID, wyszedł z tego COVID-u, to na pewno szczepienie nie zaszkodzi.
0: Bardzo dziękuję. To teraz, jeśli można, przejdziemy do maila, który pani Renata wysłała. Pani profesor była łaskawa odpowiedzieć na wszystkie pytania pani Renacie. Pani Renata otrzymała tego maila drogą zwrotną, ale pytania są na tyle ważne, że sądzę, iż tak króciutko będę prosił o odpowiedź panią profesor na, na owe. Otóż zaczynamy od pierwszego. Czy ja z tytułu opieki nad dzieckiem będącym na kwarantannie również podlegam obowiązkowi kwarantanny i nie mogę wychodzić z domu? Czy jako zdrowieniec po zakończonej izolacji mogę wychodzić z domu pomimo sprawowania opieki? Jak to jest?
1: Osoba, która opiekuje się dzieckiem, które przebywa w kwarantannie, nie podlega kwarantannie, czyli normalnie
0: może funkcjonować. Bez względu na to, czy jest ozdrowieńcem, czy nie?
1: Bez względu na to, czyli opiekun kwarantannowanego nie ma kwarantanny. Kwarantannę ma tylko ten człowiek z bezpośredniego kontaktu. W przypadku dziecka to może być sytuacja, że na przykład rodzic był chory i dziecko ma wtedy dłuższą kwarantannę niż trwa choroba rodzica, bądź na przykład w przedszkolu, no teraz przedszkola zamknięte, ale wcześniej to były sytuacje, że gdzieś tam kontakt szkolny, przedszkolny i takie dziecko trafiało na kwarantannę, rodzic musiał się nim opiekować, więc rodzic nie ma kwarantanny wtedy.
0: A jeśli dziecko jest chore?
1: Jeśli dziecko jest chore, no to oczywiście rodzic jest osobą z kontaktu i wtedy ta kwarantanna jest nakładana. I izolacja może trwać 10, lub 13, 10 dni od wyniku testu lub 13 dni od początku objawów, a kwarantanna domownika zawsze trwa plus 7 dni od ostatniego dnia izolacji osoby chorej. I wtedy osoba chora, która już jest zdrowa, tak zakończyła izolację, już nie ma tej kwarantanny, jakby nie, nie podlega żadnemu już ograniczeniu. Może wychodzić, może funkcjonować normalnie, no a ta osoba kwarantannowana dalej w tej kwarantannie przebywa, więc to się może wydawać takie dziwne, no ale tak to wygląda, że ozdrowieniec kończy izolację, wychodzi z domu, normalnie funkcjonuje, natomiast jego domownik nadal ma jeszcze te 7 dni kwarantanny.
0: A jeśli ten, który opiekuje się chorym jest ozdrowieńcem, to również ta kwarantanna go dotyczy?
1: Nie. To jest bardzo ważna zmiana, taka niedawna przepisów, że osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, ale uwaga, do sześciu miesięcy od dodatniego wyniku testu są zwolnieni z kwarantanny. Gdziekolwiek ona miałaby być nałożona. Czy to po przylocie, czy jako domownicy z kontaktu, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji są zwolnieni z kwarantanny.
0: Czy opieka nad dzieckiem to kolejne pytanie? Odbywającym kwarantannę ma być 24 godzinna bez możliwości opuszczania go, czy jednak mogę wyjść na przykład do sklepu do lekarza na pocztę? No tu
1: bym zaczęła od tego, w jakim wieku jest dziecko, no bo jeśli jest to małe dziecko, niemowlę, kilkulatek, no to raczej go samego w domu nie zostawiamy. Ale tutaj zakładamy, że to jest dziecko starsze, które może samo zostać w domu. To oczywiście jest taka możliwość wyjścia, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, opiekun dziecka, które jest w kwarantannie, nie ma kwarantanny, więc może wychodzić, może robić dowolne rzeczy. Natomiast no, opiekun dziecka, które jest w izolacji, i ten opiekun nie jest ozdrowieńcem, nie jest osobą zaszczepioną, ma kwarantannę, no i wtedy wychodzić nie może, tak? Czyli tutaj będziemy mieć bardzo różne sytuacje w zależności od tego, czy ta osoba przechorowała, bo wtedy nie ma kwarantanny, może wychodzić, czy jest zaszczepiona, nie ma kwarantanny, może wychodzić. Natomiast jeśli nie chorowała nie jest zaszczepiona i ma chore dziecko, ale chore, zakażone koronawirusem na izolacji w domu, to wtedy ma kwarantannę, tylko wtedy.
0: Co w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność pilnej konsultacji dziecka z lekarzem w związku z niepokojącymi objawami, niebędącymi objawami COVID, a nie zagrażającymi życiu, a jednak niepokojącymi? Czy może można pójść do przychodniu, przedziwszy wcześniej lekarza o odbywanej kwarantannie? Jak to wygląda?
1: Można, jak najbardziej. Już od końca listopada obowiązują przepisy, że jeśli stan pacjenta wymaga zbadania lekarskiego to pacjent ma prawo udać się do przychodni na badanie. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo ważna rzecz, trzeba to ustalić wcześniej telefonicznie, taką wizytę, ponieważ przychodnia musi być przygotowana, musi być izolatka y, przygotowana. No Nie powinno być w tym czasie powiedzmy, pacjentów, których potencjalnie narażamy. Y, I tutaj nie ma znaczenia, czy to są objawy związane z COVID, czy nie z COVID. Każda osoba, która jest w trakcie izolacji, czyli choruje na COVID, bądź jest w kwarantannie, czyli jest osobą z kontaktu, ma prawo udać się do przychodni na badanie. I tutaj uwaga, zwolnienie na czas tej wizyty i powrotu do domu jest automatyczne w mocy rozporządzenia, więc tutaj niepotrzebna jest zgoda ani sanepidu, ani policji. Tutaj w przypadku kontroli, tylko po prostu y, przekazujemy informację, że po prostu byliśmy w tym czasie w przychodni. To wszystko da się sprawdzić, bo w tej chwili jest elektroniczna dokumentacja, więc y, jeśli ktoś był w przychodni, to jest to absolutnie. Prawdzalne, można poprosić ewentualnie o wydruk z wizyty, żeby mieć dowód, że, że faktycznie ta wizyta się odbyła.
0: To teraz jest z nami pani Regina z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław. Pani Regino, bardzo dziękuję za cierpliwość. Antena Radia Wrocław do pani dyspozycji. Przypomnę, pani profesor Agnieszka Miga migas lekarz rodzinna jest dzisiaj z Państwa gościem.
2: Dzień dobry, redaktorze, dzień i panie doktorze. Panie doktorze, mam takie zapytanie. Dwa razy przeszła epizod zakrzepicy, Mam niewydolność żyły, żyły dolny wszystkich i biorę leki kzalece na krzepliwość. Czy ja się mogę zaszczepić tym astrozenekom? No
1: tutaj odpowiedź będzie podobna, jak w przypadku wcześniej dzwoniącego pana. No nie ma wskazanych czynników ryzyka, które by mówiły, że pacjent nie może szczepić się astron chyba że miał właśnie te zakrzepice żył mózgowych. Jeśli to był zwykły epizod zakrzepicy, to ja nie, ma przeci... tak. mhm. nie ma przeciwwskazań do y, szczepienia. Natomiast oczywiście, jeśli pani się obawia, y, no w tej chwili są dostępne y, i szczepionka AstraZeneca, i szczepionka y, Pfizera, y, bez mhm. ograniczeń wiekowych. prawda? Więc tutaj, y, jeśli pani się niepokoi, można y, spróbować znaleźć miejsce, żeby się zaszczepić Pfizerem. Natomiast tak. tutaj jeszcze raz powiem, no nie ma y, przeciwwskazań poza właśnie tą takrzepicą żył mózgowych, y, żeby się szczepić astrą, y, astrą zeneką. Pani pewnie też bierze leki przeciwkrzepliwe. Tak, jeśli, biorę y, Bierze pani Xarelto, No tak. i tutaj pamiętajmy, że te leki no, zabezpieczają przed jakimkolwiek epizodem, y, istotnie zmniejszają ryzyko, że ta zakrzepica wystąpi jeszcze raz po jakimkolwiek czynniku, no bo po to się je bierze, prawda, żeby tej zakrzepicy mm -hmm. drugi raz nie było. Więc tutaj, ym, no, ja byłabym spokojna y, o bezpieczeństwo y, w stanie w przypadku.
2: Ale lepiej coś sobie tam szukać, i coś może, jeżeli coś, to można inne, inne, inną przypiąkę, prawda?
1: Powiem tak, Jak można,
2: można,
1: można, natomiast jeśli będzie problem z tym, żeby zmienić, to najlepiej zaszczepić się tą szczepionką, którą da się najszybciej zaszczepić. Bo najlepsza szczepionka to ta najszybciej dostępna, bo teraz jest dostępne. bardzo dużo zachorowań na COVID i lepiej się zabezpieczyć pierwszą wolną szczepionką przeciwko COVID niż na przykład czekać miesiąc na tę szczepionkę, którą wolimy i ten miesiąc mieć po prostu bez zabezpieczenia.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo, panie doktor. Życzę miłego dnia. Panu Dziękuję Panu. bardzo. Prajem. Dużo
0: zdrowia. Wszystkiego do dobrego. Mail do nas przybył od pani Magdy, która napisała, że miała 4 lata temu zakrzep w żyle powierzchniowej odpiszczelowej była Byłam leczona zastrzykami z heparyny. Od tamtej pory zakrzep się nie powtórzył. Czy powinnam przyjąć drugą dawkę tej szczepionki? I czy jest taka możliwość, że osoba kwalifikująca nie dopuści z drugiego szczepienia? <śmiech> Przepraszam bardzo. Czy można w takim przypadku być zaszczepionym innym preparatem? Mam 36 lat, pani Magda. Taki oto mail wystosowała pani profesor. No
1: Tutaj odpowiedź będzie właściwie no, ponownie taka sama, że jeśli chodzi o y, przeciwwskazania do szczepienia szczepionką AstraZeneca, to jedynym przeciwwskazaniem w tej chwili jest przebycie właśnie tej zakrzepicy żył mózgowych, która była stwierdzana jako to bardzo rzadkie powikłanie, prawdopodobne, prawdopodobnie związane ze szczepieniem. I tam jest jeszcze taka trombo, trombofilia indukowana heparyną. To już jest bardzo, bardzo rzadkie powikłanie. I to są, to są takie dwie choroby, które stanowią przeciwwskazanie. Natomiast inne powikłania zakrzepowe, które wystąpiły kiedyś w przeszłości, nie stanowią przeciwwskazania. To znaczy, że na podstawie przeanalizowanej dokumentacji to, co EMA robiła przez ostatni miesiąc, przyglądając się, jacy pacjenci zachorowali, to okazało się, że to była no tak mała grupa, że tutaj nie zaobserwowano żadnego związku z innymi chorobami z kręgu zakrzepicy. U Pani, jeśli to była zakrzepica żółpowierzchownych, powierzchownych, to jest raczej taka no, lżejsza postać zakrzepicy, więc ja bym się tutaj nie obawiała, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że tak, jeśli Pani przyjęła już pierwszą dawkę szczepionki to, i nic się nie wydarzyło, to po tej drugiej też już raczej nic się nie powinno wydarzyć, dlatego że te incydenty, które obserwowano, to o czym mówimy, te poważne zdarzenia wekrzepowe, u wszystkich dotyczyły sytuacji po pierwszej dawce, nie po drugiej. Więc ta druga dawka powinna być bezpieczna.
3: To jest I dobra pewno, wiadomość dla tych, tak, którzy już w Tak. Na pewno w punkcie
1: szczepień będzie pytanie, bo ono jest w tym poprawionym nowym kwestionariuszu kwalifikacji do szczepienia, czy wystąpiły poważne incydenty zakrzepowe w przeszłości. Natomiast tutaj, jeśli pacjent ma wątpliwości, co to znaczy poważny incydent zakrzepowy, to powinien to już z lekarzem wyjaśnić. Może to być też rozmowa ze swoim lekarzem prowadzącym, na przykład no, chociażby tym, który leczył w przeszłości taką historię. Jeśli to był zakrzep w grzyle powierzchownej, to nie jest to ciężka zakrzepica. Czyli to nie spełnia kryteriów, tych, które tam są po prostu w tabelce, gdzie mówimy o ciężkim incydencie zakrzepowym. Zakrzepica żył powierzchownych nie jest ciężkim incydentem. Więc tutaj proponowałabym, żeby zaszczepić się drugą dawką, dlatego że jeśli Pani się nie zaszczepi, to szczepienie jednodawkowe jest niewystarczające, natomiast mieszanie szczepionek na obecnym etapie jest niedopuszczalne, tak jak mówiłam wcześniej, ze względu na brak takiego dopuszczenia w charakterystyce produktu leczniczego, więc byłby to po prostu eksperyment medyczny, no i nie sądzę, żeby ktoś w punkcie szczepień zdecydował się na coś takiego, więc tutaj jakby idźmy zgodnie z tym, co wiemy na dzień dzisiejszy. Nie, nie powinno się nic wydarzyć. Tak jak powiedziałam, te incydenty, które się zdarzały, dotyczyły podania pierwszej dawki.
0: Pani profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, kierownik Katedry Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ostatnia rozmowa, ostatnie pytanie. Ostatnia słuchaczka, pani Bernardeta z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam dwa pytania krótkie. Pierwsze pytanie. Byłam szczepiona na razie jedną lawką astrą. Naprawdę nie miałam w życiu dużo infekcji typu grypowych. Ale pytanie, jeśli
0: można, pani Bernardę, to do pytania zmierzajmy.
2: No więc mam takie pytanie. Czy jeśli w Niemczech coraz więcej się mówi, przed chwilą mówiła pani profesor, o jednak możliwości podania po pierwszej dawce Astry, a właściwie w akcji na przykład Pfizera. I uważam, że naprawdę nigdy w życiu nie chciałabym przychodzić tego, co przeszłam po pierwszej dawce Astry-Zeneki. I drugie pytanie moje jest takie. Czy wstrząs anafilaktyczny po przekropieniu, po prostu córce aż w gardle płynęły te krople do oka, czyli atropina plus skopolamina, czy może być zaszczepiona? Oczywiście na pewno nie będzie szczepiona astro Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pani
2: profesor. <śmiech>
1: No to tak, jeśli chodzi o niepożądane odczyn poszczepienny, bo tutaj rozumiem, że Pani bardzo źle zniosła pierwszą dawkę astry, no to pocieszające jest to, że akurat w przypadku tej szczepionki po pierwszej dawce te, te odczyny są znacznie gorsze niż po drugiej, czyli drugą przechodzi się dużo łagodniej. To jest odwrotnie niż przy Pfizerze, gdzie często po pierwszej dawce te objawy są znikome, a po drugiej dawce są bardziej nasilone. Więc no... Niestety z tym, z tym, że będziemy się troszkę gorzej czuć poszczepiące, troszkę, to może być euchemizm dla niektórych, bo niektórzy rzeczywiście no, czują się tak, jakby ich rozbierała infekcja i to jest dosyć dojmujące. To się może zdarzyć, ale też pamiętajmy, że to po dniu góra dwóch właściwie ustępuje jak ręką odjął przysłowiowo. Więc tutaj zabezpieczamy się objawowo i to, to jest myślę do przeżycia. Jeśli myślimy o tym, że zabezpieczamy się przeciwko ciężkiej chorobie. Natomiast jeśli chodzi o wstrząs anafilaktyczny w wywiadzie, to przeciwwskazaniem do szczepienia jest wyłącznie wstrząs anafilaktyczny po pierwszej dawce szczepionki. Czyli jeśli i te wstrząsy się zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają, to wtedy nie podajemy drugiej dawki. Natomiast jeśli był wstrząs anafilaktyczny po jakiejkolwiek innej substancji, tak jak tutaj pani mówi po, po kroplach po jakimś leku, to i pacjent chce się zaszczepić, to to szczepienie powinno mieć miejsce w szpitalu, czyli trzeba wybrać sobie taki punkt szczepień, który jest przy szpitalu, bo wtedy jest po prostu dostęp do opieki anestezjologicznej i w przypadku tego większego ryzyka wstrząsu jest zabezpieczenie. Natomiast no, ja tylko dodam, że w każdym punkcie szczepień musi być zestaw przeciwstrząsowy, musi być adrenalina. I my wszyscy szczepiący jesteśmy przygotowani do takiego postępowania, bo po każdym szczepieniu może wstrząs wystąpić nie tylko w covidowym szczepieniu, ale po każdym innym. I każdy punkt szczepień zawsze personel jest przeszkolony i przygotowany do tego. Natomiast jeszcze to mieszanie szczepionek. Ja nie powiedziałam, że się rozważa. Ja powiedziałam, że na razie się nie rozważa. W Niemczech, owszem, tutaj ten komitet STIKO, czyli ten komitet do spraw szczepień niemiecki przy Instytucie Kocha poszedł w tę stronę, że zarekomendował takie mieszanie dawek, natomiast u nas takiej decyzji w tej chwili nie ma. Więc my idziemy zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, natomiast jeśli pojawi się taka rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, że można mieszać, no to wtedy będziemy rozmawiać o tym, u kogo, w jakich sytuacjach. Ale tutaj, no tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, dla mnie tym punktem odniesienia i dla wielu osób jest Europejska Agencja Leków, która no, jest tym ciałem absolutnie nadrzędnym, jeśli chodzi i o rejestrację leku, szczepionki i o rejestrację różnych trybów postępowania w danych sytuacjach. Więc tutaj, jeśli będziemy mieć zielone światło na takie postępowanie, będziemy wtedy Zastanawiać się, u kogo ewentualnie te dawki, mówiąc kolokcjalnie, mieszać.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za dziś. Oczywiście z prośbą o kolejne spotkania wtedy, kiedy taka potrzeba wystąpi. Czy zdecyduje się pani być z nami?
1: Oczywiście, panie redaktorze, zawsze jest to dla mnie przyjemność ogromna, także dziękuję za zaproszenie ja i dziękuję dziękuję. za zapytania. Życzę zdrowia wszystkim i, i, i dużo sił na nadchodzący czas.
0: Nawzajem to ja dziękuję Pani Profesor Agnieszka Mastalerz, Migas, prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Członkini Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. 21 minut, mamy godzinę 13. Z nami już jest pan Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami Oddziału Wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i nam trochę też COVID zmienił proporcje w reakcji 24, ale przed chwilą witając się także w państwa imieniu z panem Jackiem Mozalewskim ustaliliśmy, że będziemy się jeszcze w najbliższym czasie kontaktować, bo nie zdążymy poruszyć tych wszystkich tematów, które by były zaplanowane, ale także Państwo mogą dzwonić, więc bardzo proszę korzystać. 71 391 00, 00 71 391 00 00. Wtedy tych zaplanowanych tematów więcej zostanie nam na kolejne spotkanie. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
4: Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu.
0: Ja myślałem, że jak będziemy się spotykać w prawie w połowie kwietnia, to ja już nie będę musiał zadawać pytania, a jak tam akcja zima na drogach krajowych na Dolnym Śląsku, a jednak tak, opady śniegu są przewidywane. Czy służby, które odpowiedzialne są za utrzymanie dróg są w gotowości? Bo podobno ma sypnąć śniegiem i to dość mocno w najbliższych dniach, szczególnie na południu.
4: Prognozy pogody do nas też docierają, jeszcze mamy tak zwaną osłonę meteorologiczną, dedykowane dla nas biuro prognoz, przysyła nam na maila, na smsa, różne ostrzeżenia, także jesteśmy o tym dobrze poinformowani, a umowy mamy nadal aktywne, sprzęt nie jest złożony, chociaż już prawie miesiąc temu zaczęliśmy tak zwane porządki wiosenne, czyli zamiatanie ulic, remontowanie dziurawych na ale, ale no, jedno z drugim się pokryło w tym roku. także na pewno na pewno będziemy dalej yy posypywać. no mam nadzieję, że już nie tak odśnieżać, ale ale <grywamy> zobaczymy to nam. Pogoda przyniesie.
0: Czyli kierowcy mogą być w miarę spokojni, e, jeśli chodzi o to, co się stanie z drogami, chociaż pewnie ci, którzy drogami już... krajowymi, krajowymi, tak, no ci, którzy tak. wymienili wymienili ogumienie, to sądzę, że w najbliższych dniach jednak na południe e, raczej raczej się nie no, powinni góry, wybierać. Nie raczej
4: nie powinni jechać, tak.
0: Panie dyrektorze, ja wiem, że bardzo wiele inwestycji, o których mam nadzieję zaczniemy dzisiaj mówić, jest w trakcie przygotowania, jest realizowanych, ale ja jeśli Pan pozwoli, to autostadia 4, dwa zdania bym chciało usłyszeć od Pana Dyrektora, aby to były zdania optymistyczne. Czyli, no właśnie, co dalej z A4? Rozmawialiśmy bardzo wiele razy o różnych wariantach prac związanych z naszą autostradą. No i, i teraz chciałbym zapytać, jak się sprawy mają?
4: To znaczy, jesteśmy po otwarciu dwóch przetargów. Zainteresowanie firm projektowych jest dosyć spore, Mówię dwóch przetargów, bo autostrada została podzielona na tak zwany, no powiedzmy w cudzysłowie, odcinek łatwiejszy. To jest od krzyżowej, od węzła krzyżowa, to jest to rozwidlenie na Olszynę i na Zgorzele do węzła Legnica-Południe, czyli do skrzyżowania ze Szczy. I to jest ten pierwszy, to pierwsze zadanie projektowe. A drugie to od węzła Legnica dalej...
0: Czyli od, no, od Nowej Wsi, tak? Mniej więcej. W...
4: Legnica Południe to jest Południe. ten okay. wcześniejszy. s Tak, Nowa Wieś dostała teraz miano Legnica Wschód okay. po, po wybudowaniu S3. No i ten drugi odcinek w stronę Wrocławia i dalej w stronę granicy z województwem opolskim, łącznie z drogą ekspresową nowym odcinkiem S5. I tu też było zainteresowanie do, dosyć spore. Dosyć dużo ofert. Część i w jednym i w drugim przypadku szczeliła się w nasze wyliczenia, także mam nadzieję, że wykonawca zostanie wyłoniony. Podpiszemy umowę i, i będziemy tutaj projektować. Podpisanie umów jest na połowę roku przewidziane
0: To proszę powiedzieć, jakie, jakie pomysły? Na to, żeby nam się tą A4 jeździło lepiej, a może A4 przestanie być w tym korytarzu, w którym teraz biegnie A4, tylko będzie drogą krajową?
4: Już po, przy poprzedniej tej etapie dokumentacji projektowej zadecydowano, że na odcinku od Krzyżowej aż do Kostomłotów będzie modernizowana autostrada po swoim śladzie. Także tutaj już to jest... Rzecz pewna, tylko ewentualnie y, warianty rozpatrywane będą się szczegółami różnić. Mhm. A od kostomotów do y, tego węzła takiego teoretycznego pomiędzy y, Wrocławiem Wschód a Brzeźmierzem, y, jeszcze w grze są dwie kombinacje, czyli albo modernizacja w śladzie istniejącym, albo nowy przebieg już szumnie przez niektórych nazywany południową obwodnicą Wrocławia, no Tak. także że te dwa warianty, te dwie kombinacje są, jeszcze, są w grze.
0: A kiedy decyzje?
4: Decyzje to dopiero rok dwudziesty czwarty, tak dwudziesty bo to będzie wtedy na ten rok jest są planowane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji. I tutaj, właśnie, duży głos będą miały konsultacje społeczne. Te, te wszystkie projekty będą przedstawiane mieszkańcom, samorządowcom. że tu każdy będzie mógł zabrać głos i wypowiedzieć się
0: w tych kwestiach. No to jeszcze się trochę pomęczymy.
4: Yy, tak, i to. Jest zarówno użytkownicy, jak i my, jako zarządca drogi, no bo ruch jest coraz większy, coraz trudniej cokolwiek zrobić na tej drodze, jak, jak planujemy jakiś najmniejszy remont, to już wiadomo, że zatory będą wielokilometrowe i, i to nam ten y, zaburza tak spokojnie ten, przed taką inwestycją, przed takimi działaniami na autostradzie. Ja również mocno czekam na modernizację tej drogi.
0: Aż boję się pytać i może dzisiaj o to nie pytajmy, jak będzie modernizacja 4 przebiegała, jak będą przebiegały prace, bo jakoś tak nie bardzo sobie potrafię to wyobrazić, jak przy istniejącym ruchu będzie można prowadzić prace remontowe, ale pewnie takie możliwości to znaczy techniczne organizacje nie. są, nie? Nie będzie no, jakiegoś strasznego kłopotu.
4: Nie do, nie pomysł, bo... pomysł, pomysł na na budowanie, modernizowanie autostrady w śladzie istniejącym jest taki, że, że najpierw będzie dobudowana ta właściwa jedna z jezdni, o, o takiej szerokości, że jak przyjdziemy na stary ciąg autostrady, na te dwa, dwie wąskie jezdnie po dwa pasy ruchu, to yy, ta szerokość nowej jezdni, czyli trzy pasy ruchu i pas awaryjny pozwolą tam tak zorganizować, ruch, że będą po dwa pasy w każdym kierunku. Czyli
0: będziemy mieli nową, starą autostradę?
4: Nowa będzie obok jezdnia. Nie, nie, a mówię, ale wtedy, nie... jak
0: będzie, jakby na, na czas remontu tej starej, będziemy mieli no, nową, starą, bo też będziemy mieli dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą. No i później, tak, jak to tak, się tak, wszystko tak, skończy, jeżeli... no to wtedy będziemy już mieli oho, oho.
4: Jeżeli chodzi o warunki ruchowe, to na pewno nie będzie lepiej. Na hmm. pewno nie będzie lepiej, a ja tu tylko mówię tak ogólnie, co czeka nas na szlaku, a co czekać będzie kierowców na węzłach i,
0: i to może na inne. Tak, to zostawmy, to na razie Czas to, to, jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu do rozpoczęcia prac. No, czy pan dyrektor wie kiedy, No na pewno wie, ale czy podzieli się z nami tą informacją na kiedy jest już przygotowywane oficjalne przecięcie wstęgi na Nowej a no, Z tego co pamiętam to jest 30 kwietnia
4: 2020. Uwaga. Tu, tu, tu. Zatuluję teraz, zatuluję. Panie redaktorze, spokojnie. Najpierw
0: projekty, a później budynie. praca. Tak, tak, to za wcześnie Okej. Okay. No to teraz zapytam jeszcze o e, s, sławną, a raczej niesławną ósemkę. Patrzę teraz na natężenie ruchu. Cieszyce, po, e, Jaszowice, Kobierzyce, e, m, Polantowice. To taki jeden wielki korek e, w e, obie strony. Więc pewnie coś się tam wydarzyło. No tutaj, tutaj Co z
4: jesteśmy zdecydowanie dalej, bo, bo mamy tu składane już praktycznie większość wniosków o tych tak zwanych decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych. Także yy, czyli jesteśmy o taki duży krok przed A4. Czyli tutaj yy, prawdopodobnie już 3-4 lata i powinniśmy
0: jeździć. 3-4 lata. Hmm. Tak. No to powiedzmy, że, że do 2025 roku będziemy się jeszcze męczyć, a później, a później będzie cudnie. No to... No,
4: to znaczy potrzebę już dawno zauważono, tak? Bo, bo tak, to... ta
0: ósemka już po prostu... Mogę powiedzieć, że od dziesiątek lat. Tak. Widać było a... tę potrzebę jak na dłoni. A tu już jesteśmy naprawdę bardzo
4: daleko, finansowanie jest zapewnione, projektowanie jest w toku, no każda tak wielka inwestycja, bo to naprawdę są wielkie inwestycje, które nie tylko y, są powiązane z, z, ze sprawami komunikacyjnymi, ale też z życiem y, mieszkańców, tak, przez których teren będzie przebiegać ta droga no to... i oni muszą mieć wpływ na to. I muszą mieć świadomość, co tam powstanie.
0: No tak, tak Muszą to... mieć świadomość zysków i strat, bo to tak, zyski, tak. zyski będą ogromne, choćby w rozwoju turystycznym naszego południa, bo przecież Dolny tak, Śląsk jest niezwykle nie stanie... ważnym terenem tak. wypoczynkowo-rekreacyjnym. Przecież to, to, że mamy COVID, to, to tylko myślę, zaostrzy za ostrze apetyty i kiedy stanie się wreszcie normalnie, to ruszymy gremialnie w różne no to... strony Polski i świata, żeby trochę odetchnąć.
4: Panie redaktorze, no jak I tu ósemka. Tak, pomyślisz, że za godzinę pan będzie w podku?
0: Nie, nie, nie chcę myśleć, bo bym teraz panu powiedział do widzenia i wsiadł do samochodu i pojechał. Ale nie, to kiedyś, kiedyś. Aha, kiedyś, to nie dzisiaj. To, Dobrze.
4: Piękna, prosta, będzie wybudowana już.
0: No to tak, to wtedy naprawdę się opłaca nam wyjeżdżać na, na weekend, ale też myślę o gościach, choćby z Nadmorza, bo przecież wiadomo, że tak, my mamy tak. kierunek Szczecin, a Szczecin ma kierunek Wrocław i, i góry. Więc, Szczecin, Poznań przyjeżdżają do nas pewnie. Więc to będzie na pewno wiele łatwiejsza droga, bo przecież znajomi mówią z Międzyzdrojów, że oni jadą tak długo do Wrocławia teraz, jak z Wrocławia długo jadą do Kudowy.
4: No praktycznie to prawie tak no, to, to może tak się Może zdarzyć. się tak
0: zdarzyć, tak. Dobrze, no to w takim razie jak już jesteśmy na południe, to zapytam o trójkę, jest trójkę.
4: No buduje się, buduje i to że tak powiem Ale z niespodziankami. Z niespodziankami, no mi można o powiedzieć, że można było się tego spodziewać, ale ja naprawdę się nie spodziewałem. Sztolni się
0: można było spodziewać, która będzie wam stała w poprzek? No tak. Wałbrzyskie to,
4: to stary region górniczy. I są tego ślady, że, że nie tylko sam Wałbrzych, ale próbowano tego węgla i po okolicach szukać.
0: Jak sobie dajecie radę z tą sztolnią? Coś nowego nie, w tej sztolni nie, zostało odnalezione? Może jedno nie, koło od złotego nie, pociągu? Nie, nie, nie nie potwierdzam. Czyli nie będzie za,
4: za, żadnej archiady, bomby. są mają wgląd tam, działają. Także nie, nie sfinansujemy nie za znalezisko budowy tego tunelu.
0: Szkoda, bo tutaj z tego, co państwo podają, to ta sztolnia była budowana między 1914 a 1929 rokiem, więc wtedy jeszcze pewnie tego złotego pociągu nie było. Nie było. s S3... no, to, to jest
4: taka sztolnia typowo penetrująca te góry, tak? bo to jest półtora metra na dwa wysokości. Tak? Także tam nie ma mowy o jakichś pociągach i, i tym podobne rzeczy.
0: Nie zrobiła żadnej krzywdy e, harmonogramowi pracy. Nie, nie,
4: nie. Wykonawca pracuje, drąży.
0: No to teraz Kamienna Góra Lubawka.
4: Równie dobrze tam idzie. Jak jedzie się Starą piątką do granicy w Lubawce widać w rozmach tego przedsięwzięcia, przed Kamienną Górą, przed Ptaszkowem widać zarysy węzła drogowego, także to naprawdę się dzieje. Naprawdę się dużo dzieje. Także... A nie
0: ma, nie ma żadnych, że tak powiem, czkawek zastojowych z wykonawcami, które można by było na przykład przypisać COVID-owi? Mówię w ten sposób, hmm. dlatego że ten COVID też czasem bywa wytrychem, dość, dość takim łatwym do zastosowania w sytuacji, kiedy coś idzie nie tak. Nie,
4: nie. Tutaj, tutaj są zgłoszenia, bo, bo taki monitoring. Prowadzimy i, i zbieramy takie informacje. Te, nie, nie można powiedzieć, że nie ma tych chorób. Są yy, właśnie też na robotach tych tunelowych. Cała grupka była na chwilę górników przyjeżdżających ze Słowacji, z Austrii. Była też na kwarantannie. I, i są to takiej liczby powiedzmy kilkanaście osób w niektórych momentach. Ale to przy tak dużych budowach i przy tak dużych firmach ja oceniam, że, że nie ma to wpływu na, na harmonogram robót.
0: No to teraz droga niezwykle ważna droga. S5. Dobrze mówię.
4: Ale o której pan mówi? Może o
0: jakimś miastu. Polkowice Lubin.
4: No to jest 3 Ta S3, sama, przepraszam, S3. S3.
0: To, 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 tak, tak, tak
4: dobrze buduje do, do granicy z Czechami, a to jest ta, którą y, znajomi z Międzyzdrojów jeszcze przejeżdżają y, po budowie, tak? Tak jest. To jest tak, ten odcinek.
0: To ja wie pan dlaczego sobie to pomyliłem, dlatego że wpadłem kiedyś na pomysł taki bardzo mało może inteligentny, że żeby właśnie ominąć te wszystkie kłopoty z Lubinem Polkowicami, to pojechałem sobie z piątką i starałem się gdzieś koło Kościano, o ile dobrze pamiętam, przejechać do Estrójki i później już pojechać sobie ową Estrójką. Nie skończyło się to e, dobrą trasą i dobrą drogą więc no, musimy czekać na, to, na tą S3 i na ten pechowy odcinek Polkowice-Lubin, bo gdyby, gdyby go nie było, to już ten północny odcinek licząc autostradę Autostrada 4 to by był już dawno zapomniany, jeśli chodzi o inwestycje na no, Dolnym Do Śląsku. samego
4: Szczecina, tak? Prawda? Tam, tam oddział szczeciński jeszcze buduje ten końcowy odcinek na Świnoujście mhm. i to już będzie takie naprawdę domknięcie trasy. To wszystko łącznie z tymi naszymi dolnośląskimi odcinkami jest planowane na koniec 2023 roku. Z tym, że mamy nadzieję, że ten Polkowice Lubin to jednak będzie kwestia tego roku, że, że dopchniemy, dopchniemy to zadanie, że, że już kierowcy pojadą. Że kierowcy pojadą w tym roku tą trasą.
0: To Panie Dyrektorze, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby taką optymistyczną wiadomością zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie w Wrocławia. Wrocław. Państwa gościem był pan Jacek Mozalecki, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami oddziału Wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za tę rozmowę bardzo panu dyrektorowi dziękuję i do usłyszenia. Niebałem.
4: Do usłyszenia, bo mimo u Państwa gości. Dużo do zdrowia. Usłyszenia.